0: Glück auf. Glück auf. Äh, heute wieder für euch am Mikrofon Gordon Wilhelm, der Trainer des, der ersten Mannschaft vom HV grün weiß plesser Überraschung, wir haben nur eine Mannschaft, äh, <lacht> Männermannschaft. Äh, wir wollen es nicht
1: mit Details aufhalten. <lacht> genau. Und Basti ist wieder mit am Start. Er hat sich heute dann nach äh, gesellschaftlichen Verpflichtungen doch noch hierher getraut, beziehungsweise hat es auf sich genommen, um die Sache hier nochmal in Aufs Band zu kriegen, sozusagen. Denn
0: wir sind nicht nur ein Gute-Laune-Podcast. <lacht> Nein. Wir gehen auch ans Mikrofon, wenn die Sachen nicht so rund laufen. Nicht alle für uns laufen. So.
1: Und das hat es dieses Wochenende wahrlich nicht, und, aber da kommen wir dann später drauf.
0: Genau. Wir fangen erstmal an. Wir haben letzte Woche keinen Podcast gemacht, da nur zwei Spiele stattgefunden haben, ohne unsere Beteiligung. Und wir würden gern über ein, das Spiel letzte Woche... Bad werder gegen Empor Dame reden. Wir haben dazu auch direkt vom äh, Frank Albrecht eine Sprachmitteilung letztes Wochenende bekommen.
1: Ähm, wieder ja. herzlichen Dank dafür, Herzlich. dass er sich wieder damit eingeklinkt hat, dass man da ein bisschen Zuarbeit kriegen. Ist ja immer die, die Facette mehr im Podcast.
0: Genau und wir spielen direkt mal seine Sprachmitteilung ab. Hallo Gordon, Frank hier. So, eigentlich brauche ich dir nicht allzu viel einschätzen. Du warst ja gestern selbst beim Spiel dabei. Wir können das sicherlich relativ kurz machen. Wir hatten gestern mit Sicherheit eine große Chance, uns besser zu präsentieren. Hat leider nicht funktioniert. Wir haben in der Abwehr meines Erachtens überhaupt keinen Zugriff gehabt. 29 Gegentore ja, sprechen da die deutliche Sprache. Und vorne... Ja, kann man sagen, schlicht und einfach. Wir haben Standhandball fabriziert. Keine Bewegung, kein Zug zum Tor. War einfach nicht mehr drin. War ein schlechtes Spiel unsererseits. Viel mehr muss man dazu nicht sagen. Kann ich dazu nicht sagen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Gut, ähm, Endergebnis war
1: 2925?
0: 25 29-25. Ich finde jetzt auch nicht äh, unglaublich schlecht.
1: Nee, also, äh, Frank hat insoweit äh, alles.
0: Du warst vor Ort, hat ja, er gesagt.
1: Ja, ja, ähm, er hat es auch äh, auf den Punkt gebracht, sag ich mal, äh, wenn man das jetzt äh, äh, detailliert noch ausarbeiten würde, wollen, da könnte man noch einiges dazu sagen, aber grundsätzlich stehen die Fakten so, äh, Damen hat es lieben zu einfach gemacht, das Tore werfen, die sind, äh, sobald sie ein bisschen Tempo aufgenommen haben, äh, unheimlich unbedrängt durch die Deckung marschiert, das ist äh, Dame unüblich gewesen und vorne lastete äh, zu viel auf äh, Albrecht Junior, dass da sind die anderen nicht äh, dem gewachsen wie Er fehlte erstmal für den Junior, fehlte der, der Hereinknecht am Kreis als Anspielstation, sodass er da meistens äh, allein abschließen musste und ähm, ich denke mal auch in der. Zusammensetzung haben sie, richtig, haben sie noch nie richtig noch nie gespielt, also da, da fehlte schon die Bindung von dem einen oder anderen. Kann man natürlich jetzt von der Märderseite auch dagegen halten, die haben in der Besetzung auch noch nicht zusammengespielt, haben viele junge Spieler integriert jetzt aus der A-Jugend, die ihre Sache, denke ich mal, wenn das tatsächlich so ist, dass sie das erste, zweite Mal in der Kombi aufgelaufen sind, dann haben sie die Sache relativ gut gemacht, finde ich hatten auch das Turmhandspiel auf ihrer Seite, sodass das im Ergebnis dann so zustande gekommen ist. Also ein berauschendes Handballfest war es nicht, aber der Sieg ging verdient an dem Werder und ja, da, er hat schon recht. Also ich nehme mal an, wenn Herr noch mit dabei gewesen wäre, hätte das Spiel auch anders laufen können. Da wäre auch die Intensität, glaube ich, in der Deckung bei Dame was etwa eine andere gewesen. Aber so ist es halt in die Bahn gelaufen, wie es am Ende sich ergeben hat und das verdient. Genau. Also
0: ich würde auch sagen, wir hatten gesagt, also wir hätten ja Bartling war da eher als Favoriten in dem Spiel ähm, einsortiert. Aber nach unserem Spiel hätte ich gesagt, okay, das ist so klar, wie ich es vorher dachte, wird es nicht. Hm. Aber wenn du sagst, dass der Kreisläufer gefehlt hat, was ja wirklich eine wichtige Achse für Dame ist, ja. äh, auf Burspieler, Kreisläufer. Habe hab ich äh, auch am eigenen Leibe erfahren müssen in unserem Spiel. <lacht> Und
1: er arbeitet ja auch in der Deckung ordentlich mit ja. weg. Also da ist er ja auch. Äh, kein Kind von Traurigkeit und ein emsiger Arbeiter, das muss man näher lassen. Ja, kommen wir noch vielleicht kann das andere Ergebnis noch erwähnen, der Vollständigkeit halber, die Grünen-Weißen aus Finsterwalde, die zweite hat gespielt gegen Roland Sparks Heide
0: 34-25 gewonnen.
1: Ich denke, das würde äh, auch so ein start bestimmt. Ähm, ich habe mir jetzt die Torverteilung nicht weiter angeguckt, aber das Ergebnis war so zu erwarten und... Ähm, ich sage mal, sie haben es im Rahmen gehalten und wenn wir unser Ergebnis vorher in Finsterweide betrachten, dann müssen wir uns gegen Schmerzheide nur noch ganz schön strecken, damit wir wenigstens da nochmal Punkte holen. Weil das ist ja in ähnlichen Rahmen so, dass eigentlich Roland sich ganz ordentlich verkauft hat. Muss man
0: sagen. Genau.
1: Sie sind es ja auch nicht gewohnt, mit Paste zu spielen und dann denke ich mal, wird bei Finsterweide die Bank wieder voll gewesen sein und so dass das ein erwartbares Ergebnis ist und wie gesagt, keine Überraschung.
0: Ja, ich glaube auch, also wenn ich jetzt so einen Spielbericht sehe, also die Tore ist, Finsterwalder hat äh, Nummer 15 hat äh, acht Tore gemacht und das, ich glaube, ist auch eine der, ich glaube, der Rechtshalbe gewesen. Bei, mhm. Also die anderen beiden, die bei uns zweistellig getroffen haben, die haben nicht so äh, hochgegriffen wie unsere, äh, so, so, ja. so tor erfolgreich, aber Reicht ja, wenn jemand anderes ist. Genau, also es war gut verteilt auf alle mhm. Beteiligten.
1: Da wird es auch wahrscheinlich viel über die zweite Welle gegangen sein, denke ich mal.
0: Ja, oder schnell ausgekontert. Oder. Wer weiß. Ähm, wir waren nicht vor Ort, können das nicht genau wiedergeben. Ähm, Wie gesagt, war auch kein Aus Ausrufezeichen.
1: Das war halt so zu erwarten und äh, planbar und so fällt. <lacht> ja. Deshalb können wir da jetzt auch einen Deckel drauf machen und hopsen auf den nächsten Spieltag.
0: Genau, wollen wir erstmal, bevor wir zu unserem Spiel kommen... Äh, SV Herzberg gegen Roland Schwarzheide. Die haben auch gespielt gestern. Und zwar ähm, 31-28 hat Herzberg zu Hause gegen Roland Schwarzheide gewonnen.
1: Da bleiben wir auch gleich wieder bei Roland Schwarzheide. Äh, ordentliche Leistung, ordentlich verkauft. Ja. Wir haben mal mit Basti von die äh, Spielerdecke und die Torverteilung mal äh, nachgeguckt. Bei Roland muss viel über den Kreis gegangen sein, erstaunlicherweise. Aber ist ja eben auch eher größter Spieler, der da im Kreis vor Ort ist und äh, dass das auch eine Waffe sein kann im Angriff für sie, ist ja, dann verständlich. Äh, wird aber sonst scheinbar nicht so ausgenutzt, beziehungsweise kommen die Anspiele nicht so. Jedenfalls hat der gestern ordentlich zugeschlagen und insgesamt ist es für sie ein achbares Ergebnis. Herzberg nicht ganz im Vollbesitz äh, der mannschaftlichen Stärke ähm, hat sich da scheinbar schwerer getan, als ich es erwartet habe. Und da hat äh, der Herr Schiffner mal wieder sich von der besten Seite be gezeigt. Da hat er mal wieder aufblitzen lassen, wozu er am Stande ist, wenn er heiß läuft.
0: Ja, Top-Torschützen jeweils mit neun Toren. Ähm, also, einmal bei Herzberg Schiffner Rico und äh, bei Roland Spazheide der äh, Niedrig Sven mit neun Toren. Das ist der Kreislauf.
1: Ja, genau, da haben wir nachgeguckt.
0: Genau. Die haben äh, ordentlich durchgezogen. <lacht> ja, äh, ich finde, Achtungsergebnis in Herzberg. mit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Drei Tore nur. Das
1: bedeutet, dass Roland schwarz nicht schlecht aus den Startlöchern gekommen ist nach der Pause und äh, sofort wieder auf ihrem Leistungsniveau sind. Also wir sollten uns da auf jeden Fall warm anziehen, wenn wir die zu Hause begrüßen. Ich sehe
0: gerade noch, bei Roland äh, gab es ein, eine rote Karte ohne Bericht mhm. in der 56.
1: Ah ja, verschmerzbar.
0: Ja, das war wahrscheinlich dann ja, in der Crunch-Time im Eifer.
1: Notbremse, genau. Notbremse
0: irgendwie oder passiert, kennen wir alle.
1: Na, wahrscheinlich nur gedacht, da geht noch was, da müssen wir jetzt alle registrieren.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zu unserer schweren Aufgabe heute, ja. äh, zu unserem Spiel. Wir haben unser Heimspiel in der LB Elsterhalle in Elsterwerda gegen Elsterwerda 22-25 verloren. Von Beginn an lagen wir hinten. Es war für El Salvador quasi ein start sieg
1: Ja, äh, meine bessere Hälfte hat gerade noch gemeint, das ist doch gar nicht so schlimm, das Ergebnis. Und haben wir mit Basti Sono da gesessen und haben gedacht, doch, das ist schlimm. Äh, wie gesagt, da sind mehrere die, Faktoren. Die Erwartungen waren hoch ja,
0: ähm, und die ja, Umstände. Die,
1: die Erwartungshaltung war hoch, die auch von unseren, sagen wir mal, Vereinsforderungen da äh, reingetragen ja. wurden. Ähm, hinzu kam noch, dass die Erwartungshaltung noch gesteigert wurde, dadurch, dass äh, El Zavada leidliche Personalprobleme hatte. Umso bemerkenswert ist natürlich die Leistung, die sie dann angerufen haben. Das wollen wir ohne Umschweife anerkennen. Ähm, ja. Die hatten ein paar Ausfälle zu verzeichnen, die auch namhaft waren, sage ich mal. Aber trotzdem, sie haben von Anfang an das Scepter übernommen. Mein taktisches Konzept war nach dem 3-0 quasi schon, hatte sich schon pulverisiert. Ich musste da schon wieder eingreifen und eine andere Deckungsvariante wählen, als ich eigentlich wollte, weil wir mit einer 5-1 überhaupt nicht klar gekommen sind und die Zuordnung nicht hingekriegt haben. Und dann hieß es eigentlich nur hinterherrennen und wir haben uns mordsmäßig schwer getan. Erst ging sowohl hinten als auch vorne nichts. Äh, weder äh, Angriffsleistung tauglich, noch die Abwehr. Das hat sich dann im zweiten Durchgang insoweit verbessert, als wir endlich mal Zugriff in der Deckung gekriegt haben. Dann auch eine, ins Spiel gekommen sind. Wir waren ran an, mit einem Tor. 19, 18 oder sowas. Kann das richtig sein? Oder,
0: ähm, ja, du hast recht. In der 44-Minute stand es 19-20.
1: Dann hatte... Knut Fechner, schnell eine Auszeit für El Salvador eingeworfen, ja. die scheinbar richtig war. Dann weil, haben sie direkt
0: zwei Tore gemacht.
1: Genau, und dann waren wir wieder hin. Dann ging es auf vier, waren wir zurück, fünf zurück. Und da waren eigentlich die Messen schon gelesen. Also eigentlich kann man sagen, der, der 3-0-Lauf zum Anfang, in den ersten Minuten, der hat uns eigentlich schon den Sieg gekostet. Und ähm, Aber das, das Deprimierende an der Sache war wirklich äh, wieder so ein, kein Aussetzer von einmal. Also, man kann jetzt nicht sagen, der, hat, der und der hat einen schlechten Tag, sondern es waren mir so viele, die ähm, Fehler gemacht haben, also zu viele Fehler und nicht bloß einmal. Und dass auch dann dadurch die Motivation bzw. das so ankam für die anderen, äh, also ob die Leute nicht wollten. Aber das ist nicht richtig. Also, ich, ich muss insoweit sagen, die Leute wollten, und das hat man ja spätestens in der zweiten Halbzeit gesehen, dass die Mannschaft sich verbissen. In der Deckung abgearbeitet hat. Das Einzige, was wirklich gefehlt hat, ist, ist die, das Selbstbewusstsein, dass man, weil die Bälle, die da gespielt wurden, die kamen katastrophal, die wurden aber auch nicht gefangen und es kam überhaupt keine Bindung. Man konnte wechseln wie man wollte. Der hat jeder seinen Schaflein dazu beigetragen. Ich kann da nicht mal großartig jemanden rausnehmen. Also, ähm, wenn ich Robert attestiere, dass er in der Deckung wirklich eine Wahnsinnsleistung abgerufen hat, dass er wirklich geackert hat mit dem Pferd, muss ich auf der anderen Seite wieder sagen, ähm, er hat aber manchmal auch den entscheidenden Schritt nach vorne vergessen und äh, mitzugehen. Und äh, ja, Stefan hat getan, was er konnte. Der hat am Kreis super vorne gearbeitet da, und in der Deckung auch äh, den entscheidenden Umschwung mit äh, reingetragen. Aber hat
0: am Ende halt nicht gereicht, das muss man halt so sagen. Ich habe da noch eine Frage. Meine Mom war ja auf der Tribüne mhm. und es, es wurde sich öfters gefragt, warum Stefan nicht im Rückraum gespielt hat. Ähm, das Problem war bei Stefan,
1: dass er jetzt die letzten Male nicht zum Training war. Ich äh, habe zwar versucht, da vorher zu erklären, was da gelaufen ist die letzten Mal. Aber ähm, A, brauch ich einen, brauchte ich einen zweiten Kreisläufer ähm, und B... Ähm, wie gesagt, war ich mir nicht sicher, inwieweit er tatsächlich äh, da in dem System mit funktionieren könnte. Dann hätte ich wieder sagen müssen, das und das können wir nicht spielen, weil Stefan das noch nicht mitgemacht hat, beziehungsweise die letzten Male nicht mit eingeübt hat. Das wäre eine Variante gewesen, aber ich hätte dann eher Robert nochmal auf der linken Halbe gebracht oder so. Aber dadurch, dass Felix auch da war, sah ich jetzt nicht so die Notwendigkeit, äh, noch einen weiteren... Aufbauspieler zurückzuhalten, sozusagen. Also, er hat ja auch den, den Part, den er dann übernommen hat, äh, gut ausgefüllt. Das war ja jeden Fall. eine gute Arbeit, die er da geleistet hat. Das ball
0: und Ball hatte und er hatte
1: eigentlich genau. alle,
0: die in seine Richtung kamen. Ordentlich. Also, gegen äh, zwei, drei Leute durchgesetzt teilweise. Schön und durchgesetzt und das wurde ja auch immer sieben Meter. Genau. Bekommen.
1: Dass wir dann nicht alle reingemacht haben. Gut. Amorgarer. Ja, die hier? Zwei? <lacht> zwei haben wir nicht reingemacht. Nein, nice das ist nicht. Ich habe die nicht reingemacht. So, und dann sagen wir, das, darauf wollte ich jetzt nicht... Mehr so sagen. <lacht> ich will es bloß mit eingezählt haben. Und wenn man dann noch die... Ähm, es war ja dann in der zweiten Halbzeit äh, das, das äh, zum Haar raufen, diese Geschichten, wie du arbeitest in die Bälle, weil du in der Deckung wirklich äh, gut oder sagen wir mal zufriedenstellend gearbeitet hast, weil dann ging es einigermaßen mit der Verschieberei. Du hast ja vorhin kritisiert, dass es nicht hundertprozentig funktioniert hat was richtig ist, aber es war auf jeden Fall ein Qualitätssprung zur ersten Halbzeit und äh, dass wir da viele Bälle uns geholt haben, die wir aber leider vorne dann wirklich kläglich vergeben haben, muss man sagen. Also diese die, die Pässe im Halbfeld nicht an den Mann gebracht und auf die Füße beziehungsweise zu weit oben um, gespielt, das war schlimm anzusehen und ähm, man muss ja auch sagen, Elzer hat ja den gleichen Ball gehabt und bei denen lief es anders. Mhm. Und die haben dann eben immer das, was wir haben vorne wieder weggeworfen, das war dann sozusagen im Umkehrschluss die Einladung für ihre leichten Tore. Und darauf haben sie es ja angelegt. Wenn sie dann in 3 gegen drei oder vier gegen drei äh, auf der Halbposition drauf zukommen können mit Tempo, dann ist es halt schwer, die Gebrüder Heidian zum Beispiel zu halten. Da ist halt äh, Masse und Klasse zusammen und dann wird es schwer. Und da haben sie die einfachen Sachen auch eiskalt genutzt. Und die Schiedsrichter haben auch viel
0: immer 1-1 laufen lassen. Also die dann äh, ja, lang laufen lassen. Sehr Ja, das Langsteil. Aber wollen wir also wir haben vorm Spiel gesagt, die Schiedsrichter werden das Hochklassigste an diesem Spiel sein. <lacht> Würdest du nach dem Spiel bei der Aussage bleiben? Ja, bleibe ich. <lacht>
1: Das, das vielleicht bloß knapp, aber sie sind nicht auffällig gewesen. Sie haben nee, gut souverän, gefilmt. Souveränleistung. Ja, vollkommen unauf, Schuh durchgezogen. Vollkommen unaufgeregt und gleichmäßig durchgeführt. Das muss man lassen. Das war gut. Ähm, wie gesagt, für meinen Geschmack diese 1-1-Situation zu lange laufen lassen, wenn stellenweise vier Mann im Kreis liegen und dann äh, kommt noch ein 7 Meter raus, dann ist irgendwas ein bisschen zu lange gelaufen. Und äh, auch die Aktionen, als ich äh, Heide Jan, mit äh, Buri da ein bisschen. Betextet hat, das war auch dem geschuldet, er hat in der Mitte des Feldes, macht dann fest quasi oder hatten attackiert und äh, kommt an der Wand erst zu stehen, weil der Schiedsrichter nicht abpfeift. Also das kann man sich sparen. Also laufen die da zehn Meter drauf zusammen. Sozusagen. Und das ist halt, meine Sache, noch zu lange, aber gut. Ähm, das war jetzt nicht der spielbeeinflussende Punkt. Gut, ich denke, das ist der Sache Genüge getan. Das ja. ist schweren Herzens und es hat mich auch noch einen ganzen Arm beschäftigt, Basti dir auch und wir werden noch nicht die Einzigen, sein, die von unserer Truppe so...
0: Ich durfte heute auch früh schon wieder jemanden aus Elsterwerda treffen, der mich <lacht> gefragt hat, ob ich schon verdaut habe. Äh, ganz klar nochmal, nein. <lacht> <lacht> aber es war Glückwunsch an Elsterwerda, ihr habt verdient gewonnen. Es war einfach zu wenig von unserer Seite. Ähm, aber wir müssen uns den Mund abwischen, denn nächstes Wochenende steht auswärts in Massen auf dem Programm. Hallo, Hannes. Hallo, Hannes. Nee,
1: dieses Resümee wollte ich auch nochmal ziehen. Also ich nehme mal an, das wird das mal für die nächste Zeit so ein Pusher wieder für El Werder sein, weil die mit dieses Gefühl, man kennt es ja selber auch aus vielen Spielen, dass man sagt, mit Notbesetzung, derby Siegerung, das ist schon was Besonderes und das tut doch der Seele gut und ist tut für einen Schritt in der Euphorie-Skala nach oben. Insoweit, äh, anerkennen, den Sieg und auch die Leistung, El war den Tag halt besser. Das muss man so konstatieren und deshalb geht, gehen die Punkte auch verdient dahin. Ja, da wären wir mit unserer Liga. Mehr war nicht los, muss man leider sagen. Das äh, plätschert immer noch so ein bisschen lang hin. Also wenn ich das sehe, nächste Woche ist ähnlich, Oplus 2 spiele. Dann das Wochenende auf 3, da haben wir einen gut ausgebuchten Tag, das wird schwierig wieder personell ja, da werden wir uns strecken müssen. Und leichte Aufgaben sind da auch nicht dabei. Gegen Massen kann man überhaupt nicht von leicht sprechen. Ja, und dann kommt der Spitzenreiter. Das erübrigt sich da irgendwie großartig in der Glaskugel zu lesen. Gut, was gab es noch zu berichten? Ähm, die Finsterwalder Erste spielt heute erst, glaube ich, in Alt-Landsberg, wenn ich es richtig umschirm habe. Ähm, da können wir noch mal kurz hinspringen. Ähm und unser Nachbar aus Bad Liebenwerda, der hat gestern beim VfL Potsdam zweite Mannschaft äh, eine standesgemäße Abreibung gekriegt, sage ich mal ähm, das hatte ich so erwartet, da hat er mir bloß ähm, letzte Woche so einen Strich durch Regen gemacht, dass er da einen Punkt geholt aber ich kenne die Besetzung von Potsdam nicht so gut was da in der zweiten da sein sollte und was nicht, jedenfalls für Lindenberger hat es nicht gereicht, 33, 25, hm, haben sie wahrscheinlich auch so eingeplant. muss man gucken heute, was äh, Finsterwalde in Altlandsberg abgreifen kann, weil dann kommen langsam die unteren Plätze für die Limmerer immer näher und ähm, da weiß ich jetzt, mit der Besetzung, wie es jetzt läuft, weiß ich nicht so richtig, wie es passen soll, aber da wird sich in die Lindenberger bestimmt schon arg Gedanken gemacht und gearbeitet, dass sie da wieder wettbewerbsfähig werden. Äh, zumal ja jetzt äh, die neuen äh, Corona-Bestimmungen dann sicherlich ein bisschen ein Mehr an Spielerpotenzial zulassen.
0: Um nochmal kurz äh, festzuhalten, neue Corona-Bestimmungen seit Freitag, dem 4.3. ist äh, 2G fallen gelassen worden, also es ist 3G. Also Spieler können jetzt auch, auch nicht geimpfte Spieler können mit dem tagsaktuellen Test wieder am Spielbetrieb teilnehmen.
1: Genau, Und bei dem Werder, wenn ich das richtig äh, gehört habe, ähm, ist es wohl so, dass da auch äh, durch die 2G-Regelung natürlich äh, auch ein erheblicher Trainingsrückstand bei einigen Spielern aufgelaufen ist. Ähm, und die werden jetzt arg ackern, denke ich, dass sie das aufarbeiten. Und da müssen sie nämlich ganz schnell wieder in die Spur zurückkommen, weil sonst wird es nämlich nochmal pupig mit einem Abstieg. Und das wollen sie sicherlich vermeiden. Ich denke nicht, dass, man das, äh, dass die das so einfach hinnehmen. Wie gesagt, wenn heute ein äh, Landsberg gegen Pflichter gewinnen wollen, wäre für äh, die Werner noch das Beste aber wäre natürlich für unsere Handballregion nicht zu wünschen. Deshalb sind, bleiben wir bei einem neutral, freudig erregt. <lacht> so, äh, die anderen Ligen sind nicht äh, mit Mannschaften, also die Verbandsliga nicht so besetzt mit Mannschaften, die mit uns mal irgendwie so verbandelt oder irgendwie längerfristig unsere Gegner waren. Da zieht Wünsdorf einsam seine Kreise in der Verbandsliga Süd und ja, schöne Eiche können wir vielleicht noch erwähnen, die haben arg zu tun, da lässt der nächste Sieg auch auf sich warten. Die sind jetzt bei vier Pluspunkten stehen geblieben und bewegen sich nicht vom Fleck, also sind auch noch arg gehandicapt, stehen noch unterm Strich. Da wird es wohl schwierig für die Jungs. Ähm, vielleicht zieht man sich ja wieder... <lacht> Auf, War nicht immer die schönsten Spiele, so. weil die spielen immer Sonntag, das ist doof. Sonntag fällt es nicht.
0: Okay, äh, sind wir damit durch mit? Spiel? Da sind wir durch jetzt. Ja. Okay, dann würde ich nochmal ein anderes Thema aufmachen. Ähm, der Handballverband Brandenburg hat am 10. Februar auf Facebook ähm, einen Post zum Schiedsrichterwesen abgelassen. Ich würde ihn jetzt einfach mal kurz vorlesen. Einfach. Also der, der Post gegen Die Situation im Schiedsrichterwesen ist angespannt. Zu wenige wollen Handballspiele pfeifen. Die, der Schiedsrichterausschuss geht jetzt offensiv auf die Suche. Siehe folgender Brief. Ähm, ich würde ja sagen, das trifft. Also ich denke mir so, boah gut, ihr geht endlich mal offensiv auf. Äh, wir brauchen mehr Schiedsrichter. Das sehen ja alle, so oder? Also ja. das, also ich kriege es nur so stellenweise mit bei uns im Verein. Das ist immer ein relativer Krampf ist. Ähm, ja, für die Ansetzung, die Schiedsrichter zu akquirieren. Weil immer wieder die gleichen, jedes Spiel pfeifen müssen, gefühlt.
1: Ja, ähm, die, die Schiedsrichterkader sind begrenzt. also Wir sind ja ein relativ kleiner Verein. Da gibt es ja Vereine mit wesentlich größeren Mitgliederzahlen und auch einem wesentlich größeren Etat, sage ich mal. Und die sehen sich nicht in der Lage... Schiedsrichter zu stellen im, im Spielbetrieb äh, und zahlen dann lieber äh, eine erklägliche Summen in die Kasse des HVB. Ähm, was Wozu die verwendet werden, weiß ich nicht. Da könnte man vielleicht mal interesse halber mal nachfragen. Weil ja da wäre im Umkehrschluss dann die Möglichkeit ja gegeben, aus diesen Geldern mal die Breitenarbeit. Und da fängt es meines Erachtens
0: ja. an. Ich, ich würde würd noch mal kurz, ähm, also dieser Brief vom, vom HVB, der da verteilt wurde, geht ähm, Los, auf der Suche nach dem Nachwuchs. Liebe Sportfreunde, wir, der Schiedsrichterausschuss vom Handballverband Brandenburg, sind immer auf der Suche nach Schiedsrichterinnen, die in Ambit die Ambition haben, Spiele in den höchsten Ligen des Landes und darüber hinaus leiten zu wollen. Ich finde, da ist meine Hoffnung schon direkt abgestorben. Also, weil, weil ich denke, wir brauchen eigentlich ähm, mehr Breite an der Basis, um dann vielleicht die dass da, dass da Leistungskader herauswachsen können.
1: Man muss sich das ja auch so wie die berühmte Rentenpyramide, Renten so muss man sich das mit der Pyramide beim Leistungsschiedsrichter äh auch vorstellen. Wenn ich keine Breite habe, kann finde ich auch keinen, der dafür vielleicht interessiert ist oder äh, die Ambitionen hegt, mal höherklassig zu pfeifen. Wenn er sich dann rausstellt, habe ich ja vorhin mit dir schon diskutiert drüber, ähm, dann welche dazukommen oder sich über die Jahre dann herauskristallisiert, nee, für die erste Mannschaft reicht das Leistungsvermögen nicht. Ähm, vielleicht interessiert mich, mich dann der Schiedsrichter, da kann ich da höherklassig angreifen und kann da beim höherklassigen Handball mitwirken und äh, finanziell wird es ja auch ein bisschen besser als in der Breite unten bezahlt, aber ähm, ich nehme ja mal an, wen Geld wird es keiner machen, es sei denn tatsächlich, wenn du als Student jedes Wochenende fährst, dann kommt du hast du den Tank vielleicht voll, gut, bei den jetzigen Preisen den jetzigen vielleicht Preisen nicht, nicht mehr das. <lacht> ähm, aber das wäre vielleicht so ein Anreiz. Aber es kommt halt nur über die Breite zustande und da
0: liegt meines Erachtens der Hase im Pfeffer. Das Witzige ist, es gab ja auch einen Kommentar dazu, also es gab vier Kommentare bei diesem Facebook-Post. Ähm, vielleicht sollte der HVB mal daran arbeiten, dass im August letzten Jahres begonnene Grundlagen mal beendet werden. Also da, Die haben es ja mit Jenny und mit Tom auch so. Die
1: haben äh, eine Schiedsrichterprüfung gemacht, haben da kein Ergebnis dafür. Also das weiß keiner, was
0: da so ist. Darauf hat äh, auch der, jemand vom HVB wahrscheinlich geantwortet. Äh, Aktuell liegt die Durchführung der Grundausbildung für Schiedsrichter und Zeitnehmer immer noch im Aufgabenbereich der Spielbezirke. Also da wird sich irgendwie der... Der Ball zugeschmissen. Zugeschmissen und äh, schön der schwarze Peter äh, abgeschwäck geschoben.
1: Naja, sagen wir nicht schwarze Peter, aber das ist, das ist dann wieder der, der Punkt. Äh, wer kümmert sich dann letztendlich dann, dann drum? Und das muss sich jemand kümmern, aber es sollte auch äh, nach den ähm, Umständen, die jetzt geherrscht haben, war es ja möglich, alles via online zu machen also die Lehrgänge wurden online abgehalten, man konnte seinen Lauf einreichen und das muss meines Erachtens nach bis zur Leistungsklasse 3 muss das reichen, das muss gehen und so muss es auch mit dem Breiten, also mit den Einsteigerklassen sozusagen sein, dass man sagt, sie äh, können die Prüfung online ablegen, wenn sie ihre Zeit haben, dann können sie die und die Sachen aufrufen und dann den Test durchführen und das muss so weitergeführt werden, und so die Zugangserleichterungen ja, muss einfach, einfach einfach kommen. Einfach
0: die Einstiegshürde. Genau. Weil, weil am Ende, wenn du diese Prüfung hast, du pfeifst ja eh nicht direkt Männer. Du pfeifst doch dann wahrscheinlich erstmal Jugendspiele. Also erstmal würde ich es äh, so
1: halten, dass man sich langsam ranarbeitet, weil das sind Erfahrungswerte, die du haben musst. Du musst äh, das theoretische Wissen ist ja das eine, die praktische Umsetzung auf dem Spielfeld eine andere. Ja. Du musst dann mit Leuten noch kommunizieren, da wirst du belegt, da musst du den... Äh, Spielprotokollkram, den musst du kontrollieren. Das sind ja Sachen, die kommen ja immer weiter noch dazu. Ähm und deshalb würde ich nicht gleich mit Männern anfangen, obwohl manchmal Männerspiele leichter zu pfeifen sind als Kinderspiele, wo die Eltern dann von draußen immer rumplappen und Unruhe äh, reintragen. Das äh, ist die eine Sache. Aber so sollte es laufen. Aber ich, die, die Klassen sind ja durch die ähm, Schiedsrichterklassen abgedeckt, was du pfeifen darfst. Und dann ergibt sich das von ganz alleine. Also ich denke mal Schon, dass es aber schwieriger ist, zum Beispiel in der Spielbezirk E zum Beispiel hier mit TSG Lübenau-Dritte ein Spiel zu pfeifen, als ähm, Rookie sozusagen, als wenn du hier bei uns ein Spiel pfeifen würdest. Weil dort sind die Leute noch brutaler drauf, weil die gewohnt sind, äh, den Schiedsrichter so zu beeinflussen bzw. beschissen zu werden. Das ist einfach eine Art und Weise, die sich da eingebürgert hat sozusagen. Deshalb ist das schw schweres
0: Brot für Einsteiger. Okay, aber das wäre ja so ein... Erstmal sind sich, glaube ich, alle einig, dass die Einstiegshürde irgendwie äh, niedriger gesetzt Auf werden muss. Der
1: Zugang muss den Leuten einfacher weil, machen. Weil
0: aktuell ist ja so, du musst zwei komplette Wochenenden opfern, um diesen, diesen, Grund, diesen Grundausbildung test zu machen. Das ist mit, so, mit Anwesenheitszeit, also ja, wirklich vier ist, mal acht Stunden oder so. Das,
1: das ist einfach an der Zeit vorbei, finde ich. Und äh, auch nicht angemessen. Ähm, dieses Modulprinzip, was da äh, beim DHB schon rumschwirrt und so, das, das sollte konsequent
0: ausgebaut werden und für sowas angewendet werden. Ja, das war ja so, ich, hab, ich hätte es ja schon mal drüber gesagt, in Sachsen haben, haben sie es so umgesetzt, dass da so Teil äh, Präsenzveranstaltung, Teil die Hälfte mindestens äh, online, sich ah. Selbststudium ist. Und ich hatte nur einen gleichen Atemzug, hatte ich ja mal äh, intern gefragt. Und da wurde gesagt, nee, Brandenburg macht das nicht. Mhm, genau. Und jetzt hatte ich ja irgendwann mal gelesen, dass sie es doch machen wollen, weil es ja vom DHB irgendwie offiziell gewünscht ist, dass es einheitlich wird in Dann Deutschland. Du
1: kannst es ja sozusagen durchspielen. Du kannst ja beim DHB auf der Seite anmelden und kannst das ja durchspielen, wenn du willst. Okay. Du kriegst das bloß nicht anerkannt, also bei uns noch nicht. Weil eben die Zuständigkeit bei den Spielbezirken liegen soll. Aber das ist der Weg, der meines Erachtens gegangen wäre, so äh Unterricht sozusagen, was willst du da vermitteln? Es wäre äh, sicherlich praktisch, äh, wenn du meine Time, mit ein paar Trainingsspielen oder so, wo du dich dann mal reinbegibst und dann sagst, so, jetzt äh, pfeifst du mal und dass du mal irgendwie die Koordinaten am Spiel bekommst, wo musst du dich hinbewegen, was, auf was musst du achten, äh, das ist schon eine Sache, die man damit abreißen könnte, aber das ganze Grundwissen, das kannst du dir selber aneignen, beziehungsweise, wenn du in der, der, muss ja, der Schiedsrichterwesen muss ja dann immer betreuen, wo du mal eine Frage hinrechten kannst als junger Kerl, beziehungsweise als Einsteiger, dass du sagst, ja, was ist denn damit und äh, wie, wie habe ich die Regel auszulegen, dass du da rückfragen kannst und dann, wenn du dich bereit fühlst, dann sagst, ich möchte jetzt die Prüfung ablegen und dann kriegst du den Zugang und zack, ab geht's. Äh, das ist meines Erachtens vollkommen ausreichend und auch der Weg, der gangbar ist, das ist für alle Beteiligten machbar und auch die einfache Sache, weil, wie gesagt, finde mal jetzt einen jungen Kerl, den du sagst, du musst jetzt zwei dann dafür opfern, dass du der das Schiedsrichter werden kannst, also, dann mache ich keinen Schiedsrichter, das ist
0: 95% der Leute würden so denken, denke ich. Ja, ich denke auch, da schwirrt in den Köpfen doch dann äh, eher mehr der Spaßfaktor. Ähm, gut, ich denke, dazu haben wir jetzt ausreichend gesagt. Ja, das war nochmal ein ernstes Thema, das du da aufgemacht hast. Aber wie gesagt, es muss... Das ist da halt akut und sind wir ehrlich, das wird auch nicht mittelfristig besser. Nee,
1: und da muss man eben... Das auch, wird eher schlimmer. Das muss eben auch äh, dranbleiben. Und wie gesagt, ich finde es verfehlt, äh, so wie du das auch gesagt hast, dass da... Äh, auf erst Leistungskader
0: von, geguckt wird Fokussiert
1: nur. wird, dass da er erstmal bei der Spitze angefangen hat. Das ist der, der falsche Herangehensweise. Wir müssen von unten anfangen, die Leute nach oben zu drücken, aber nicht von oben zu sagen, wir suchen jetzt nur einen Leistungskader. Wir picken da drei, vier raus. Bloß mal als Beispiel. Gestern die Jungs, die bei uns gepfiffen haben, da wurde gemunkelt, dass die sonst äh, Brandenburg Liga und ost spree pfeifen. Ähm, das ist doch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass wir so eine Leute ausbilden, um, um, um so eine Qualifikation zu haben. Da steckt noch nach dem jetzigen Maßstab viel Zeit dahinter, um das äh, so auf die Leistungsebene zu wuppen äh, und dann schickt man die Leute zum äh, Landesligaspiel, das ist ne, das ist Verschwendung, das ist Perlen vor die Säue sozusagen, deshalb war auch der Spruch davon das hochklassigste bei uns <lacht> ein Spieltag war tatsächlich der Schiedsrichter gespannt
0: <lacht> Gut ähm, Du hattest noch ein anderes Thema Ne, was nicht so ernst ist.
1: Na, sagen wir so. Ich habe jetzt äh, erstmal noch die Seite auf deinen äh, Anraten hin nochmal aufgemacht. Äh, am, ihr werdet sicherlich, also handball Handballinteressierte werden es mitgekriegt haben. Am 21. Februar diesen Jahres wurde das erste Mal der German Handball Award verliehen in den verschiedenen Kategorien. Äh, 15 an der Zahl. waren eine illustre Auswahl an Preisträgern. Ich will jetzt nicht alle äh, einzeln vorlegen. Ich will bloß mal noch den... Ähm, ähm, nochmal den Stellenwert dieser Geschichte sozusagen ein bisschen in den Fokus richten. Äh, dafür, dass es das erste Mal präsentiert wurde, hat es das Verhältnis mit viel Medienecho gegeben. Äh, die Beteiligung bei der Abstimmung war auch sehr gut, so äh, sodass ich denke, dass es für einen Handball doch so eine Werbeveranstaltung sein könnte, werden könnte, ähm, die so ein bisschen eine Marke präsentiert beim Handball und das sollte weitergeführt werden, weil wie gesagt, das Interesse war da. Ich fand es auch sehr lustig, was man da, da hat man ein paar Leute dann auf immer im Fokus gehabt, die man vielleicht so gar nicht beachtet hat oder was die geleistet haben im Jahr. Ähm, zum Beispiel jetzt bei den Beach-Handballerinnen, dass die Europameister geworden sind und sowas. Das ist schon nicht schlecht. Gut, muss mal dazu auf äh, eingegangen. Dann wollte ich nochmal, oder das liegt uns mit Basti ja sehr am Herzen, diese Geschichte. <lacht> Aus dem Grund schon alleine, dass wir den <lacht> vor Ausgaben gratis kriegen. <lacht> Und zwar die Bock auf Handball, die Ausgabe 6 war erschienen. Ähm, Themen sind diesmal äh, Julian Köster ist im Porträt ein bisschen... Ähm, dann unsere Mädels, die bei Ferencvaros Budapest spielen, Emily Böck und Co. Wie sich dort zurechtfinden und wie der Alltag dort aussieht. Ähm, was haben wir noch? Ach, was vielleicht auch interessant ist, das ist so mehr so mein Ding: ähm, Handballschuhe. Wer auf der Suche nach neuen Handballschuhen ist, kann sich da mal informieren, welcher Handballstar wie Robert Weber oder so was die für Schuhe tragen und warum sie die tragen. Und Paul
0: Drucks ist doch nur interessant, oder? <lacht> der, der Handballschuh, der sich <lacht> aufgelöst hat beim genau, Spiel dort.
1: Genau, den hat er wahrscheinlich mehr als acht Wochen getragen. Weil, weil ich hatte gerade bei Robert Weber nochmal gelesen, der braucht alle sieben bis acht Wochen neue Schuhe, dann sind sie durch, dann werden sie zu weich und ausgelatscht.
0: Aber und die trainieren noch ein bisschen öfter als wir. Klein wenig, würde ich meinen.
1: Und ähm, ja, da ist vielleicht für, für den einen oder anderen so ein bisschen Vorbildcharakter da, dass man sich daran ordentlich was trägt, der Kerl. Ja, und ansonsten bei der, wird bei der SG Bietigheim mal hinter die Kulissen geschaut. Das ist vielleicht interessant. Ähm, genau, und dann zeigt äh, Marcel Schiller, wie man einen Dreher ansetzt. Das ist für die kleinen Handballästheten vom Fache <lacht> äh, was wert. Und wie gesagt, wieder gut aufgemacht, wieder geile Zeitung wir legen sie euch wieder ans Herz, ohne dass wir dafür was kriegen. Wir befinden sie einfach äh, ein Me klasse Medium für Handballfans. Jo, das sollte es von unserer Seite gewesen sein. Ich muss jetzt nämlich weiter, weil der SCM spielt. <lacht> und da drückt man natürlich wieder die Daumen. So, Freunde des Handballsports, äh, ja, den traurigen Anlass haben wir jetzt Ohr abgehakt. Uns geht es jetzt wieder ein bisschen besser. Wir konnten mal drüber reden. <lacht> die Therapie <lacht> sitzen <und> so. <lacht> kleine Psychostunde haben wir hinter uns. Ähm, wir wünschen euch noch das Beste an diesem Wochenende. Handballbetrieb scheint ja jetzt wieder die Frequenz ein bisschen höher zu gehen, so dass ich denke, dass... Jedenfalls
0: wir uns, bei uns, wir spielen jetzt fast jedes Wochenende.
1: Ja, sechs Wochen am Stück, dass jetzt wieder mehr zu berichten sein wird und wir uns dann wieder den Handballbegebenheiten widmen können und nicht der Pandemiegeschichte. Natürlich, was vielleicht noch nicht unerwähnt bleiben sollte, haben wir jetzt natürlich auch eine Lage in Europa, die alles andere als frohlocken lässt und Handball mal wieder, wenn, selbst wenn es unsere größte Leidenschaft ist, aber auch sehr klein erscheinen lässt. Ähm, ja, das gibt dir schon zu denken und beziehungsweise fasst ihn schon ein bisschen an, weil man nie gedacht hätte, dass man, also ich zumindest nicht, dass man nochmal sowas miterleben kann, mhm. darf, muss. Äh, und das wird ja uns mehr oder weniger alle irgendwo erreichen, einschränken, äh, gewisse materielle Opfer hoffentlich, bloß materielle Opfer abverlangen. Um, so dass wir auf der anderen Seite wieder mal sehen, wie gut wir es hier eigentlich haben. Ja, wir wünschen uns Frieden für die Ukraine. Genau. In diesem Sinne, ein friedliches Wochenende euch und wir sehen und hören uns. Glück okay. auf. Tschüss.